2: Bueno, pues eh, estamos aquí de vuelta para presentar a nuestros compañeros. En primer lugar, presentamos a Manu González. Manu, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Seguimos representando en este caso, presentamos a nuestro compañero Carlos Saez desde Vallecas. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué pasa, Javi? Muy buenas tardes.
2: Seguimos presentando, vamos a presentar a nuestro compañero eh, del Grupo 2, a José Gir. José, muy buenas tardes.
5: Muy buenas, Javi. Muy buenas a todos. Presentamos
2: ahora también a Pablo Prados. Pablo, muy buenas tardes.
6: Hola, Javi. Muy buenas tardes.
2: Y en último lugar presentamos a nuestro compañero Sergio Díaz. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas, Javi. Un placer estar aquí otro programa más y mi
0: programa del que se viene aunque ya lo está haciendo.
2: Y vamos a despedir en este caso ahora a nuestro compañero Álvaro Martínez que se tiene que marchar. Álvaro, un placer como siempre y gran trabajo en el día de hoy.
5: Un abrazo a todos y hasta el viernes.
2: Bueno, pues con esto nos metemos ya en el grupo segundo para repasar los resultados de la jornada. Repasamos los eh, resultados de la jornada 34. La jornada empezaba el sábado a las 4 de la tarde. Real Sociedad B1, Sociedad Deportiva Leioa A1. Y a las 6 y media, Sestao River 1, Unión, Unión Deportiva Socuéllamos 0. Ya el domingo, en la eh, jornada matinal, Unión Balompédica con se 2 Las Palmas Atlético 4. Club Atlético Madrid B0, At Bilbao Atlético 3. Club de fútbol Fuenlabrada 0, Sociedad Deportiva Huesca 3 A las 10 y cuarto, Club Deportivo Guadalajara 0, Baracaldo 4 Y ya en jornada, vespertina a las 4, Getafe B 2 Club de fútbol Tribal Valderas Alcorcón 1 A las 5, jugaba el Real Unión 3, eh. Real Madrid Castilla 2 A las 5 y media, Club Deportivo Tudelano 0, Rayo Vallecano B 0 Y a las 6, cerraba la jornada ese Club Deportivo Toledo 3 Sociedad Deportiva Amorebieta 1 en la clasificación, que la lidera la Sociedad Deportiva Huesca con 64 puntos. Segundo es el Real Unión con 60. Tercero, el Bilbao Atlético con 59. Y cuarto, en este momento, es el Club Deportivo Toledo con 56. Quinta plaza para el Club Deportivo Guadalajara también con 56. Sexta para Real Madrid Castilla con 53. 53 tiene también el séptimo, que es el Baracaldo. 51, el Socuéllamo que ocupa la octava plaza. Noveno es Getafe con 50. Décimo, Club Deportivo Tudelano con 49. Un décimo, Sextao River, con 48. Dúo el club de fútbol Fuenlabrada, con 47. Décimo tercero, la Real Sociedad de Fútbol B, con 43. Décimo cuarta, la Sociedad Deportiva Liga, con 41. Décimo quinto, la, décimo quinta, la Sociedad Deportiva vieta con 40. En play out, décimo sexta, Las Palmas Atlético, con 35. Décimo séptima, décimo séptimo en este caso, Club Atlético Madrid B, con 35. 35 también tiene el Rayo B. 33, el club de fútbol tribal Valderas Alcorcón. y último con 26 puntos es la balompédica con Kense. La tabla de Pichich es en la cabeza Rufino del Toledo con 18 goles. Segundo, Jorge Galán del Real Unión con 16. Y en la tercera plaza empatan con 15. Dani Aquino del Atlético de Madrid B. Orbegozo del Getafe B. Gito del Sestaur River. Y Sabín del Bilbao Athletic. En la tabla de Zamoras. En la cabeza Dani Jiménez de la Sociedad Deportiva Huesca con coeficiente 0.76. Segundo es Pagola, de Club Deportivo Tudelano, con un coeficiente de 0.79. Y tercero es Rubén Yáñez, del Real Madrid-Castilla, con un coeficiente de 0.96. Eh, empezamos el repaso de las crónicas. Hoy, gracias a nuestros compañeros, nos traen todas las crónicas eh, de los 10 partidos. Empezamos contigo, Carlos. Eh, perdón, eh, José el Rayo B Bueno, a ver, me habéis liado Ahora mismo Nos vamos con el Rayo B1 Sociedad Esportiva Le... Sergio, me has matado Me has matado, me has matado con esa con, con ese Con ese orden Porque estaba, sabía que el Rayo Vallecano Era visitante, pero bueno, creo que nos vamos a ir A la Real Sociedad B1, Sociedad Deportiva Leío A1, me parece, si no es así ¿Me lo corriges? Porque tenías el planning tú, aunque yo lo tenía aquí escrito, pero bueno. Nos vamos con ese con ese partido y nos vamos con José. José, ese empate a uno entre Real Sociedad B y Sociedad Deportiva de Iowa?
5: En efecto, Javi, era la Real Sociedad B y la Sociedad Deportiva de Iowa a la que se enfrentaban en Zubieta. Y bueno, pues el Sanse, pues sumó ayer otro punto tras empatar a uno en un partido que se disputó y fue... Eh, el de Ioa, con uno menos durante un tiempo los de Imanol pues que tuvieron bastantes opciones para sentenciar el choque pues recibieron el gol del empate en el descuento como ya le pasó contra el Baracaldo el, eh, el partido pasado y bueno el partido comenzó bastante igualado con dos conjuntos que tuvieron bastantes ocasiones llegó en los primeros minutos pero que bueno Bardají evitó el 0-1 en una buena intervención tras un remate de córner y al cuarto de hora de juego, pues Capilla adelantó a los potrillos de cabeza tras una jugada con varias ocasiones para los Chuyurdín. Los locales no se conformaron y bueno, pues sí que podría haber hecho el 2-0, a 0, pero eh, bueno, no tuvieron la suerte, tuvieron un partido en el que no tuvieron mucha puntería y bueno, la primera parte y el de Joan no, no hizo mucho para merecerles el gol ya que no volvió a inquietar al portero del filial de la Real B a Bardají pero bueno en la segunda mitad pues los los potrillos aún gozarían de múltiples ocasiones para aumentar la diferencia pero como ya he dicho no tuvieron mucha puntería y bueno pues el Sanse tras perdonar demasiado como ya le pasó contra el Baracaldo como ya he dicho pues el Elloa logró en el minuto 92 en el descuento arrebatarle dos puntos a la Real B y bueno lograr un puntito que le sirve no de mucho, pero bueno, cada vez están más cerca de la salvación. Y bueno, el filial de la Real B está decimotercero con 43 puntos, que está a 8 por encima de la plaza de promoción de descenso. Y bueno, el de Yoa está eh, una posición más abajo, pero con solo dos puntos eh, menos que la Real B.
2: Bueno, ahí estaba la primera crónica que nos la trae nuestro compañero José Gil. Seguimos ahora repasando más partidos. Repasamos la victoria por la mínima el sábado a las seis y media en el municipal de Las Llanas, del Sestao River, frente a la Unión Deportiva Socuéllamos. Ahí estaba nuestro compañero Ander González y aquí lo tenemos hoy con nosotros. ¿Qué
1: tal? Muy buenas tardes a todos. De nuevo pedir disculpas por no poder estar en directo, pero las obligaciones laborales son las que mandan. Y espero que os conforméis con la crónica rápida de este Sestau River 1 o Monsteros En un día muy especial para el Sestau, El sábado ya que fue el River 1 Donde pudieron disfrutar de una comida popular en el pueblo vizcaíno Y luego poder disfrutar así de la victoria de su equipo Un solitario gol de Nacho Rodríguez en la segunda mitad Sirvió para que el sestau de nuevo se vuelva a meter por la pelea de, la, de un puesto En la Copa del Rey para la temporada que viene ante un chocoyamos que sigue siendo la revelación del grupo 2. La primera parte eh, no tuvo mucha historia, aunque sí alguna ocasión que otra con peligro. Comenzaron con muchas ganas el equipo de Ángel García Cosín con un disparo de Quique desde fuera del área, pero obtuvo rápida respuesta al de dos minutos. Un remate de Nacho Neira en una salida de córner puso en el peligro la portería de Boca Negra. A partir de ahí no hubo más ocasiones, hasta la media hora de encuentro, donde Antonio Calle quizás tuvo la mejor ocasión. Eh de los primeros 45 minutos, donde una pérdida de Ander Artabel, lateral izquierdo, provocó que Antonio Calle disparase un fuerte chut desde fuera del área, cruzado, y la mano de Raúl fue salvadora, enviando la pelota a corner en otra buena intervención del guardameta sexta -guarra. Después de esta ocasión peligrosa, el Socuellamos no volvió a hacer mucho más, y el sestau se encargaba, a través del balón parado, de intentar subir el primer tanto al marcador, aunque no había manera, por lo que los dos equipos dejaron toda la moción para el segundo asalto. Un eh, segundo tiempo que arrancó muy fuerte de nuevo el Socuyamos donde Quique se plantaba en el área solo delante de Raúl, pero de nuevo aparecieron las manos del guardameta Sestaguarra para salvar al sestao de lo que podía haber sido el 0 a 1. Acto seguido, el sestao. Es cuando aprovechó para dar un golpe que sería definitivo. En un balón por alto, en Eco Río peinaba para Gito. El delantero se revolvía bien en el área y ofrecía un pase atrás de la muerte a Nacho Rodríguez. Que desde el punto de penalti no dudó en clavar el balón por la escuadra y subir el 1-0 al marcador. En el minuto 53 de partido que quedaba mucha segunda parte el Sestau River. Si sabe hacer algo bien es mantener un resultado en las llanas. Así que sacó todas sus armas, durmió el partido e incluso se mostró... En muchas fases del encuentro, a partir de ese gol superior al Socoyamos, que para ellos supuso un jarro de agua fría tremendo, con lo que le costó remontar y volver a crear ocasiones de peligro de cara a la portería de Raúl Domínguez. Solo en los instantes finales, a partir del minuto 85 y con varias jugadas de correr, donde incluso pudimos ver eh, cómo Boca Negra, el guardameta del Socoyamos, se animaba al remate para poder así rascar un punto, eh, no fueron suficientes... Y la timidez que mostró el Socuellamos a la hora de encarar la portería rival eh, le pudo pasar factura y al final se fue de vacío para Tierras Castellano Manchegas. Tres puntos importantísimos para un sexto River que se queda en la undécima posición con 48 puntos y a 5 del séptimo puesto que ahora mismo lo marca el Baracaldo con 53 que es el último clasificado ahora mismo en entrar para la Copa del Rey si exceptuamos a los dos mejores sextos de los cuatro grupos de segunda división B. El Socuellamos sigue intratable en las primeras posiciones, octavo con 51 puntos y a pesar de la derrota tiene muy fácil y a un gran alcance la posibilidad de conseguir un puesto para el torneo del CAO en la edición del próximo año.
2: Bueno, pues ahí estaba la, la crónica que nos traía Ander González, nos traerá otra que es la del Atlético de Madrid B0, Bilbao Athletic 3, pero bueno, el siguiente en repasar es el, eh, la derrota, en este caso, del Fuenlabrada sobre la Sociedad Deportiva Huesca. Allí estaba ayer nuestro compañero Manu González. en Manu, lo primero, eh, creo que has disfrutado, ¿no? O sea, no has disfrutado... Con la victoria fue labrada, pero en el día de ayer has disfrutado porque te estaba leyendo por, por WhatsApp y estabas eh, viendo fútbol, el fútbol del Huesca, te estaba te estaba gustando.
3: Mm, no tanto, no te creas. Buenas tardes a todos. Eh, yo por lo que más disfruté fue más por lo que dijo luego el entrenador que por lo que realmente ocurrió en el partido. Porque a mí TVNet eh, es como si hubiese metido en mi cabeza... Y todo lo que yo pensaba lo hubiese sacado y lo hubiese dicho en rueda de prensa. Y me sorprendió muchísimo para bien. Porque viendo el partido, efectivamente fue eso. Eh, dos goles del minuto 11 al minuto 21. En cosa de 10 minutos el Huesca solventó el partido. Y por absoluta efectividad es que lo ganó. Porque realmente el centro del campo del Fuenlabrada sigue siendo lo que es. Para mí, uno de los mejores del grupo. Y no lo digo eh, ni con aspavientos, ni ni nada por el estilo, el mismo TVNet en la rueda de prensa dijo que por el fútbol que tenía este equipo no se merecía estar en la posición en la que está o sea, el fútbol que tiene este equipo no refleja la posición en la que está y efectivamente, yo lo comparto absolutamente o sea, es un equipo que tiene cuatro centrocampistas que para mí ahora mismo, en segunda vez, podrían ser todos, 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 todos titulares el mejor del partido sin duda es Schneider, es un partido que no tiene historia son dos goles en la primera parte y luego un fue Fuenlabrada que lo intentó y a que le faltaron un poquito de ideas y lo que yo creo que sí que le falta a este equipo, que es gol yo a este equipo creo que le falta gol, le falta un delantero, porque Pachón no está como tiene que estar porque Matas es un buen delantero, pero tampoco es nada del otro, no, no es un delantero resolutivo, y el Huesca eso sí que lo tiene, y si juntas eso y la solidez defensiva, que es bestial la solidez defensiva que tiene el Huesca para mí es candidato absoluto a subir a segunda división pero absoluto, por la defensa que tiene, por cómo funciona, por eh, porque el equipo sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer. Por esas otras cosas que no tienen muchos equipos de segunda vez. Yo hablo muchas veces, Javi, del Castilla, por poner un ejemplo. Pues es exactamente lo contrario. Es un tener el partido controlado del minuto cero al 90 por todo lo que haces y que todo lo que hagas tenga trascendencia en el partido. Y eso lo gestiona muy bien el Huesca, si bien es cierto que ayer, el otro día... No jugó bien, no jugó bien, el domingo no jugó bien y, y yo creo que aún así le sirvió para ganar, aún fue la verdad al que, insisto, le faltaron quizá más de una y más de dos ideas y gol, sin duda.
5: Pues permítame que te diga, Manu, que lo de los delanteros que dices que tenemos gol, gracias a Dios estamos ahí, en parte no gracias a los delanteros, ya que Snyder lleva tres goles aunque me parece que se está pasando demasiado la afición no sí con Juan Schneider, porque es un delantero que pocos, como él, he visto que peleen tanto los balones. que Mainz, vale, lleva seis goles y está desde invierno, pero que te diga, Javi, cómo me puse cuando antes de... Bueno, perdón, antes de invierno, cuando estaba un Guillem Martí, ¿cuántos goles llevábamos en la delantera? Igual solo llevábamos dos entre dos delanteros no, 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 pero yo no, he dicho, yo no he dicho que los
3: delanteros tengan que ver, no, no, no no. yo he dicho que el equipo gestiona los goles como no lo gestiona nadie en el grupo, o sea el equipo gestiona el partido como no lo gestiona nadie en el, nadie en el grupo, o sea yo creo que hay muy pocos equipos que gestionen lo que sacan como el Huesca la defensa del Huesca es bestial por arriba, si no es el mejor equipo de la, de la, de la, del grupo o de los mejores a balón parado, poco le falta porque los cuatro los cuatro jugadores de abajo te pueden rematar. Snyder, en el gol que marca eh, que entra entra como un camión en el 54 remata maravillosamente bien. Ya digo, o sea, y, y no es un fútbol excelso el que hizo el la perdón el huesca. No lo hizo ni mucho menos. Es un fútbol pues efectivo. Y el mismo Tévez lo dijo. Dijo que sí, que estaba muy contento, que estaba batiendo récords, que las cosas estaban funcionando, que ahora había que bajar a los jugadores, pero que realmente hoy habían sido superiores en efectividad no, ni en el gol ni en... no, 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 en efectividad en que ellos cogieron, tuvieron dos ocasiones al principio y las dos las clavaron alguna más tuvieron y en el segundo tiempo, cuando estaba un poquito mejor el labrada en el 54 metieron el tercero y sentenciaron ya está, es eso a lo que me refiero
2: bueno, ahí estaba el repaso, ¿no? de, ese, de esa victoria 0-3 de la Sociedad Deportiva Huesca Seguimos repasando más partidos. Eh, repasamos ahora la victoria y remontada, en este caso, de las Palmas Atlético en la Fuensanta. Volvemos contigo, José, 2-4. Y ya si no estaba antes eh, crucifica crucificado, perdón, lo está después de esta derrota, es la baloncédica conquense.
5: Pues sí, Javi, el conquense cayó derrotado por las Palmas Atlético 2-4 eh, ayer en la Fuensanta el Conquense llegaba como colista y sigue colista del grupo, un marcador pues, que le ha servido al conjunto isleño pues, para situarse a cinco puntos de los puestos de permanencia al completarse la 34 cuarta jornada. Y bueno, pues el, el conjunto canario pues, tuvo una gran reacción en la segunda parte tras irse al descanso por dos goles a uno con goles de Matías en la primera parte de Las Palmas y del Conquense... ...de Oscar Vega en el minuto 19... ...hacía el 1-0... ...Matías de Las Palmas en el minuto 27... ...hacía el 1-1 y en el minuto 32... ...Denis volvía a adelantar al Conquense... ...parecía que pintaba bien... ...este partido para el Conquense... ...pero sin embargo... ...una segunda parte muy buena... ...de la zona Atlético que remontaría... ...en parte gracias a Gordillo... ...que hizo un doblete... ...en el minuto 52 empataría... ...y le daría la vuelta al marcador... ...en el minuto 71... Y bueno, Nili en el minuto 80 haría el 2-4. a 4. Y para mí este equipo, ya que lo demostró en el Alcoraz, un, un equipo que tampoco sé por qué está ahí, yo creo que le falta gol. Y bueno, la defensa también es un poco flojilla, pero un juego, yo diría que es de, lo, de unos equipos que mejor tocan, mejor juegan y más fácil tienen en llegar al área rival. Y bueno, también este equipo, pues ayer presentó varias novedades como el estreno de Pepe, el centrocampista que llegaba de Las Palmas C, y también pues Ayose, que siempre había sido titular en la mayoría de partidos, y bueno, fue relegado a la suplencia, y bueno, pues con este triunfo amarillo, pues es el máximo goleador visitante, ya que 25 de sus 46 goles ha sido fuera de casa, mantiene viva la esperanza de seguir en segunda B, aunque esté complicado, y... La jornada que viene recibe al Tudelano y bueno, por parte del Conquense, un equipo que parece que ya ha echado, ya ya ha echado todo a perder, ya no tiene esperanzas ninguna y si pierde la jornada que viene contra el Huesca en el Alcoraz, que va a ser muy complicado sacar algo de, del estadio Azulgrana, pues bueno, matemáticamente estarán descendidos.
2: Bueno, pues ahí estaba otra otra crónica más. Eh, Victoria para tomar un poco de aire de las palmas. Derrota muy dura de la pédica con quense Veremos, ¿no? Quedan estas cuatro jornadas eh, complicado para el conjunto de Cuenca. Seguimos repasando. Repasamos ahora el eh, partido de, de filiales, ¿no? Atlético Madrid-B, Bilbao-Atlético. 0-3. Y nos lo va a contar también Ander González. Bueno,
1: Javi, lo que se pudo vivir ayer en el Cerro del Espino... Fue la realidad de dos equipos totalmente contrapuestos en la tabla clasificatoria, además de un derby de canteras. Se enfrentaban el Atlético B y el Bilbao Atlético, donde la victoria fue para los visitantes, además, con contundencia, por cero goles a tres. Los primeros 45 minutos no gozaron de ocasiones para ningún equipo, pero sí que el Atlético de Madrid B fue el que pudo poner más énfasis a la hora de buscar la portería de Remiro, aunque ya hemos dicho y recalcamos que tampoco fueron muchas las ocasiones de peligro. La segunda mitad ya vino la verdadera moción del encuentro y fueron los pupilos de Carlos Sánchez Aguiar, el Atlético B, el equipo que tuvo la oportunidad de adelantarse en el marcador ya que el lateral derecho Leque cometió eh, un penalti a instancias del colegiado pero Dani Aquino marró la pena máxima y al final el empate siguió campeando en el marcador. Un mazazo sin duda para los intereses del conjunto local que además se vio superado a partir de ese momento por el Bilbao Atlético que empezó a desplegar. Eh, todas sus armas en el aspecto ofensivo. Sería Seguín quien adelantase a los cachorros. Sería Seguín también quien aprovechando la inoperancia y la pasiva eh, actitud defensiva del Atlético Maribel subiría el segundo tanto al marcador y ya con el Atlético B volcado. El Bilbao Atleti consiguió de la mano de Martín Bengoa sentenciar el encuentro y llevar tres puntos muy importantes para la factoría de Lezama. Así, el Bilbao Atleti se muestra intratable en esa tercera posición con 59 puntos a uno del Real Unión y dejando a tres puntos a Guadalajara y Toledo ahora mismo sus máximos perseguidores, por lo que es un claro candidato a meterse en la fase de ascenso a segunda división por contra el Atlético B. Sigue con su pésima racha. Ya son cinco encuentros los que lleva sin conocer la victoria y se estanca en esa decimoséptima posición ocupando la primera de descenso, eso sí, empatado a puntos con las palmas Atlético que es decimos esto eh, en el puesto de play out. Por detrás tiene al, al rayo B, perdón, con 35 puntos también, al tribal decimonoveno con 33 y por último el colista del conquense que cierra la tabla con 26 puntos, por lo que tiene cuatro jornadas para sacar la cabeza del infierno desde del descenso, los pupilos de Carlos Sánchez Aguiar, y poder disfrutar de ellos así el año que viene en Segunda División B.
2: Bueno, ahí estaba, ¿no? Esa crónica que nos trae que nos trae Ander González, que me quedaba ahí en blanco. Y ahora vamos a repasar lo que para mí ha sido el partido también de la jornada en este Grupo 2, pero para mí ha sido un fracaso del conjunto local. Ahora nos lo va a contar, Sergio, cómo ha ido el partido, pero ese Guadalajara 0-Baracaldo 4 ha sido muy doloroso. Pero muy, muy
5: doloroso,
0: Javier. ¿eh? Pero muy, muy doloroso para mí, aparte del partido de la jornada, es la sorpresa de la jornada, ¿no? Yo ya no por dar eh, de que un equipo, por así decir, eh, de que el Baracaldo no pudiera ganar a Guadalajara, porque sabemos cómo es este grupo, te puede ganar el colista al primer clasificado, ¿no? Eh, ahí están, pues, sin mis jornadas anteriores, el Huesca se ha dejado a punto fuera de casa, pero bueno, eh, vamos al partido, ¿no? Pues era la sorpresa, ¿no? El Guadalajara estaba en una buena racha ascendente, recordemos, no había perdido solamente, solamente había perdido un partido en casa, fue contra el Club Deportivo Toledo en la primera vuelta, llegaba Baracaldo, prácticamente desahuciado, prácticamente diciendo adiós a los playoffs, pues estaba en una racha muy, muy negativa. Con 3.000 menos espectadores en el Pedro Cartín, comenzaba ese partido a las 12 y 4 de la mañana, pero el, el conjunto del Carreño parecía que no salía. Parecía que no salió de vestuario porque el Baracaldo salió con todo y mostró una gran efectividad rematadora, ya que prácticamente en 22 el Baracaldo tenía cerrado al Guadalajara en su área y Mario Barco a punto estuvo de hacer el 0-1, pero Manzano, lateral izquierdo en el día de ayer, pues enviaba a córner, pero ¿qué es lo que pasaba? Que en ese córner, a cabeceaba en el segundo palo para hacer el 0-1. Bueno, parecía que a lo mejor podía llegar, el, bueno, al ver que el equipo local, el equipo que está luchando por los play -off, eh, pues iba perdiendo. Se esperaba una reacción, pues sí, hubo algo de reacción. Abel Molinero, para mí el mejor jugador eh, del Guadalajara, a punto estuvo de hacer el 1-1, pero el Pato Guillén eh, salvó lo que pudo ser el empate. Pero, ¿qué iba a pasar? Pues que el Baracá iba a volver a justiciar a la defensa deportivista del minuto 37 Mario Arco cabeció a la red completamente solo haciendo el 0-2 37, y me parecía que esto eh, pues no podía ir mejor, no podía ir mejor para el Baracaldo, y se esperaba la reacción, se esperaba la reacción de Guadalajara en la segunda parte, y la hubo, la hubo, hizo cambio salvachuga, metió a Edgar y Kevin Lacruz, reemplazando a Chimamato y Manzano, y bueno, Guadalajara salió con otra mentalidad, pero ¿qué es lo que pasó? Si perdona las tuyas, como pudo ser un Edgar, con un cabezazo fuera también de Toledo, o una falta de Javi López, pues lo que pasó, quien perdona, pues al final la acaba pagando en el 63, Alain Arroyo, eh, en un mano a mano, tras una rápida contra del equipo visitante, hacía el 0 a 3. Después de este resultado, el Guadalajara ya sí que estuvo totalmente tocado y el Balacaldo jugó a sus anchas, está viendo, tocando la pelota como quería. Y bueno, iba a redondear, iba a redondear la goleada porque Aguiar, en el minuto 84, hacía el definitivo 0 a 4, hundiendo totalmente al Guadalajara, que eso sí, sigue con puntos de verdad de play-off, pero ahí estaría fuera de play -off. Porque le gana el gol a baraje particular el Club Deportivo Toledo, de está con los mismos puntos que empezó la jornada, con 56, pero en quinta posición, retornan varios enfrentamientos directos y parece que con esta victoria el Baracaldo se mete a la lucha con Playoff con 53 puntos solamente a tres de los puestos clasificatorios que te dan permiso para poder jugar los playoffs de ascenso a Segunda División.
2: Gracias, Sergio, y haciendo un impas ¿no? en este grupo que dan eh, cuatro partidos por repasar decir, ¿no?, que nos enterábamos en el día de hoy, esa historia, ¿no?, sobre Raúl Coronado, ese jugador, que quería ese chico que quería ir a jugar al eh, Linares Deportivo, en el día de hoy ha conseguido ya la Carta liber, la carta de Libertad, no por el Club de Procedencia, sino por un tribunal, así que desde aquí damos la enhorabuena a Raúl, al Linares Deportivo, por eh, conseguirlo, esa, eh, pues, por ganar esa lucha, ¿no?, y ahora sí que... Volvemos contigo, Sergio, no sé que, que nos pides paso, así que hay que hacerte caso siempre. Gracias, gracias. Eh,
0: no, rápidamente, antes de decir una, una estadística, un dato importante y que no gusta bien en el fútbol, ya que bueno eh, hoy Filip Toledo, jugador de, del Guadalajara, eh, atendía a los medios de radio televisión Castilla Mancha y confirmaba algo que mucha gente no sabía, y es que el Guadalajara eh, tiene impagos, llevan varios meses sin cobrar... Y bueno, parece que las cosas están tan mal que hasta ha tenido que venir hasta la, la AFE para ver cómo siguen las cosas. Porque hay jugadores que no pueden ni comprar prácticamente el PAN porque viven del dinero de un mes y se la deuda más de dos meses. Así que veremos cómo acaba la situación y esperemos que se solucione pronto.
2: Bueno, pues ahí estaba el dato, ¿no? Eh, importante, ¿no? Duro, pero porque por tal y como está el, el país en este momento, así que bueno, a ver si se arreglan esos problemas de impagos en el Club Deportivo Guadalajara. Seguimos repasando, eh, el siguiente partido era pb 2 Club de Fútbol Tribal Valderas de Alcorcón, eh, uno en este caso, derrota del conjunto de Alcorcón que necesitaba la victoria para seguir enganchado... En esos puestos de ahí abajo se queda con dos puntos de diferencia con eh, Rayo B, Atlético de Madrid y las Palmas Atlético, pero bueno, todo esto nos lo va a contar nuestro compañero Pablo Prados.
6: Sí, buenas Javi. Bueno, os cuento, el Jatáfe B venció este fin de semana ante el Tribal Valderas por dos goles a uno, por lo que el filial azulón se reencuentra con la victoria después de dos jornadas seguidas perdiendo ante el Huesca y ante el Fuenlabrada. Los madrileños suman 50 puntos, por lo que se encuentran sextos de, perdonas, a seis de la cuarta plaza. Cosa que es bastante improbable que, que lleguen a la cuarta plaza sabiendo que solo quedan cuatro jornadas por disputarse. Por otro lado está el Tribal Valderas que se encuentra ante penúltimo con 33 puntos, dos por debajo del play-out. Y no parece que el equipo esté capacitado para sacar esto adelante en este final de liga ya que llegan en una racha bastante negativa. Y suman un punto en los últimos siete partidos, señor si no mal. ¿vale? Había un gran número de aficionados visitantes en las gradas de la Ciudad Deportiva de Getafe. Y los aficionados de visitantes, como digo, pudieron ver cómo su equipo salía a morder y a buscar el gol en los primeros minutos del partido. Fue en el minuto 10 cuando un zapatazo de Palacios desde fuera del área entró en la portería y e hizo el 0-1. Los de Mateo García, el entrador del Getafe, veían que la cosa se les podía complicar y empezaron a buscar el, el juego por las bandas, sobre todo con, con un gran protagonismo del, del extremo del, del Getafe B, Pere Milla, que con sus llegadas por la banda sería un jugador bastante importante en el Getafe B. Aún así el gol no acaba de llegar en la primera parte y el Tribal Valderas intentaba cerrarse para mantener el 0-1 en, en el marcador. En los últimos minutos de la primera parte se pudo ver la falta de ideas del Getafe, ya que llegaban pero sin claridad y el portero visitante atajaba sin problemas la mayoría de los balones que, que llegaban a su portería. Luego en la segunda parte acabó pronto para el tribo de Valderas, ya que se le veía muy cansado tras el esfuerzo que habían hecho en la primera parte y el Getafe siguió intentándolo y un gol de Obergozo en el minuto 63 daría el empate a, a los, al equipo local. A falta de 12 minutos para el final del partido fue Pere Milla el que anotaría el gol de la victoria. Y el GTAFB vio cómo dio la vuelta al marcador en muy pocos minutos y así haría por finalizado un partido un poco soso en, en la ciudad deportiva del Getafe Y tres puntos más para, para el equipo local.
2: Bueno, ahí repasaba nuestro compañero Pablo Prados esa victoria por 2 a 1 del GTAFB. Vamos a repasar ahora contigo también, Pablo, la victoria por 3 a 2 del Real Unión en el Estadio Ungal frente. ¿Al Real Madrid-Castilla?
6: Sí, pues os iba a contar porque el Real Madrid-Castilla pierde una gran oportunidad de entrar en posiciones de playoff tras perder 3-2 contra la Real Unión de Irún. Una derrota del Guadalajara ante el Baracaldo daba la oportunidad al Castilla de, de empatarles a puntos y también de colocarse como cuarto en la clasificación del grupo segundo, pero los se volvieron a dejar puntos fuera de casa y no supieron aprovechar esta gran oportunidad. Sin embargo, no se puede decir que el Fidel Blanco no lo intentase, ya que supo jugar muy bien al fútbol ante la Real Unión, pero la mala suerte estuvo presente durante el partido. El Castilla salió con muchas ganas, querían ganar el encuentro como fuese, pero nadie contaba con que a los tres minutos del partido, nada más, el árbitro pilla un penalti en contra para el Castilla tras una entrada de Marcos Llorente dentro del área. Galán supo engañar bien a Rubén Yáñez en el lanzamiento y el equipo local se puso un gol por encima. Entonces el Castilla no se vino abajo y siguió buscando el gol sin, sin parar y en el minuto 21 obtuvieron el premio del empate tras... Digo, después de que Snaula introdujese el balón en su propia portería en un saque de esquina. Solo cinco minutos más tarde fue Juan Domínguez el, el que volvió a adelantar al equipo local tras un golpeo de falta que se coló por la barrera y entró por la parte inferior del segundo palo, por lo que se puso ganando la Real Unión por dos goles a uno. El Castilla siguió teniendo ocasiones a la primera parte, pero sin recompensa alguna. La mayoría de ellas eran a balón parado, tuvieron varias ocasiones de córner, pero el gol no llegaba. Luego ya en la segunda parte el Castilla conseguirían empatar tras un gol de Aguza en el minuto 56 en un grave error defensivo de, de los rivales. Yo creo que adelantaron las líneas. Luego, hasta el minuto 77 no llegó el, 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 tercero, del, el, el tercero del Real Unión. Fue cuando no, Noblejas cometió el segundo penalti en contra del, del Castilla en el partido. Y Galán no perdonó y volvió a anotar el penalti, lo que hacía el 3-2 para, para el equipo local. El Castilla siguió rimando y tuvo alguna ocasión para conseguir el empate a tres pero no estuvieron del todo acertados y ya en el descuento el Castilla se quedó con uno menos después de la expulsión de Álvaro por doble amarilla. Los visitantes no acabaron del todo contentos tras la actuación de, de Luis Mario Mella, que era el colegiado del partido, ya que consideran que no estuvo del todo acertado y eso perjudicó mucho al equipo, sobre todo por los dos penaltis pitados. Luego, tras esta jornada, el Castilla se sitúa sexto con 53 puntos, que son tres por debajo del Guadalajara y del Toledo. Quedan cuatro jornadas de liga en las que deben ganarlo Casi todo, si quiere entrar en playoff Y la semana que viene es el siguiente partido Contra contra el sestado En el estadio Alfredo Estefano
2: Eso es todo Bueno, pues ahí estaba Esa esa crónica, ¿no? Esa victoria por eh, 3-2 del Real Unión Sobre el Real Madrid-Castilla Gracias Pablo Y nos vamos ahora a repasar un empate a cero El que se eh, producía en el eh, Ciudad de Tudela, entre el Club Deportivo Tudelano Y Rayo Vallecano B Vamos contigo Carlos, y lo primero bueno, como rayista que eres, darte la enhorabuena por ese eh, campeonato del eh, Rayo Juvenil en esa división de honor frente al Real Madrid
4: Sí, bueno, la verdad es que ha sido una, un fin de semana glorioso para la cantera Ahora lo repas, repasaremos, pero vamos con la crónica Porque bueno, delano y el Rayo Vallecano B se repartieron los puntos Bueno, en un partido en el que sorprendentemente ya que hubo bastantes ocasiones en ambas porterías, pero sin embargo ningún equipo consiguió materializarlas, ya que, bueno, tras buenas acciones, tanto del cancerbero del Tudelano, Pagola, como de un Alberto, del que tuvo que viajar tras finalizar el partido del primer equipo ante la Unión Deportiva Almería, en el que fue convocado por el mismo Paco Gémez, bueno, es el mismo el que logró un gol desde su propia portería en el último partido que jugó en la Ciudad Deportiva, realizó una gran actuación con varias paradas que evitó la derrota en el ciudad de Tudela. En un fin de semana, como ya hemos comentado, como ya has comentado Javi, en un fin de semana glorioso para la cantera del Rayo, tras haberse proclamado campeón de Liga juvenil, Juvenila, así como el equipo infantil, el filial rayista no pudo sacar más de un empate de Tudela. Eh, sin embargo, el equipo de Juanvi Peinado salió bastante valiente con el objetivo de llevarse los tres puntos y bueno, su línea ofensiva liderada por un campillo y David Barca, que desde el partido del frente al Real Madrid se han consolidado en el 11 inicial causó problemas a la zaga Navarra la cual se mantuvo bastante correcta a lo largo del encuentro evitando que los frangirrojos se adelantaran en alguna que otra ocasión pero sin embargo estuvo bastante férrea la defensa como ya comentábamos y la ocasión más clara del rayo Vallecano B la vimos eh, tras un cabezazo de eh, David Barca que no entró, la verdad que por muy poco el Tudelano que afrenta, afrontaba este partido con el objetivo de dar una alegría a su afición y poder seguir acercándose a esas posiciones de playoffs de ascenso a segunda división, en los que salvo sorpresa, no están los blanquinegros, porque bueno hay mucha competencia y estaría difícil para los navarros, pero que quieren seguir intentándolo y, por su parte, el conjunto del sureste de madrid se encuentra empatado a puntos actualmente con los filiales del Atlético y Las Palmas, luchando por un puesto en el play out evitando así descender directamente de categoría. Un poco más lejos se encuentra la en la edición del de bronce del fútbol español y que pese a no haber logrado la victoria, eh, Juan peinado se lleva un punto en un campo difícil y seguirá peleando por mantenerse. Está, recordemos que está a cinco puntos la salvación directa para el rayo vallecano B. Eh, Quizás la nota negativa para el rayo B, es la lesión del delantero Alex Fernández, quien tan solo pudo jugar 8 minutos, tras haber entrado sustituyendo a David Barca en el minuto 70, lesionándose en el 78, minuto en el que Luis Milla tuvo que salir desde el banquillo tras no poder continuar. El ex, el ex futbolista del Internacional de Madrid sufre rotura del ligamento cruzado anterior y meniscos de la rodilla izquierda y estará 6, de 6 a 8 meses de baja y hace unas horas ha publicado en su cuenta de Twitter, los siguientes tweets eh, Ya más tranquilo, en casa, quería agradecer a, a todos las la palabras de ánimo, sin olvidarme las personas del Tudelano que ayer se interesaron por mi estado, y tampoco me quería olvidar de los compañeros del equipo, amigos y medio de comunicación del club, y también ha puesto que esta es la parte fea del fútbol, pero ya me queda un día menos, y quería dar mi apoyo al Rayo B, que sé que, sé que nos salvaremos y ayudaré todo lo que pueda. Bueno, también comentar que... Eh, desde TMFM, bueno, le mandamos un fuerte abrazo y deseamos su pronta recuperación y bueno, comentar por último que el Rayo Vallecano B recibirá a un complicado rival la siguiente semana como es el Real Unión de Irún, de Irún en la Ciudad Deportiva eh, que es el segundo clasificado y la verdad es que será un rival duro de roer y por su parte el Tudelano visitará Gran Canaria para enfrentarse a las Palmas Atlético
2: Ahí estaba la información traída por Carlos Sáez y vamos a cerrar las crónicas de este grupo segundo con la victoria por 3 a 1 en el partido que cerraba la, la jornada. Es el Club Deportivo 3, eh, Club Deportivo Toledo, perdón, 3, Sociedad Deportiva Morevieta 1. Y, y, nada, eso Sergio. Vamos contigo porque también tenemos las ruedas de prensa eh, de Josip Brinjic y de Gallastegui, así que primero vamos con, con esa crónica.
0: Que bueno, pues tampoco se puede contar mucho de un partido que, en mi opinión, rápidamente decirlo, que fue, eh, de lo peor que he visto esta temporada de Salto de Caballo, un partido muy aburrido, pero eso sí, al final, pues, impuso el que algo, el que propuso algo más de juego, ¿no? El partido comenzaba sabiendo que el Club de Puerto Toledo, si ganaba, y más costaba siendo el resultado en Irún, iba a ser el equipo de playoff, y eh, tan fuerte salió el Club de Porto Toledo que metió visto cinco de partido, Iván Sález, una de las en el 11 de de Vicky, pues rematar el segundo palo para hacer el 1-0, pero el Toledo seguía tan fuerte, que dos minutos después, pues Mejías de Cabeza pudo hacer el segundo gol, pero el palo evitó lo que hubiera sido un... la sentencia prácticamente en el minuto 10 de partido. Poco a poco todo perdido fue eso y los jugones, como yo lo denomino, Corinas y Iván Sales seguían haciendo mucho daño a la defensa de la Sociedad Deportiva Morilleta. Pero poco a poco se iban poniendo en el juego Orbegozo, por ahí uno de los mejores delanteros del grupo 2, pues intentaba crear peligro de la defensa iba a llegar el empate de la Sociedad Deportiva de Morilleta en una jugada algo rara eh, bueno, pues Ubai la pegaba desde más o menos 30 metros, un disparo lejano, y bueno, Manolo, el portero del partido de Toledo, se le iba a comer, se le iba a comer, no vio bien el disparo, y no pudo bloquear un disparo que en verdad parecía algo mucho más fácil. Bueno, al final llegamos al descanso 1-1 por la sensación de que el Toledo, en la única ocasión que la habían creado, le habían marcado gol, y bueno, el Toledo tiene más o menos eh, una diferencia de goles de cero goles, así que veo complicado que si no suma muchos goles, y sobre todo, si no empieza a, re, a encajar menos puede playoff. aunque de momento ese equipo eh, de ascenso directo, de ascenso directo, ¿no? Se jugaría playoff a la segunda división. Vamos con la segunda parte, porque la segunda parte fue arrolladora del club de proyectos en los primeros 15 minutos. Salieron a recuperar muchísimo varones en el centro del campo. Pero tampoco sin materializar en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque Iván Sales, uno de sus mejores jugadores, se iba a lesionar. Y todo punto que tiene. Bueno, eh, una lesión en la clavícula que más o menos le va a tener apartado tres semanas así que más o menos se va a perder lo que quiera de liga regular se le espera para unos hipotéticos play offs de ascenso el partido no era de nadie era un partido mucho de centro del campo sobre todo se está incluyendo más el centro del campo eh, del amor y pero tenía que llegar tenía que llegar el toledo porque estaba haciendo algo mejor estaba haciendo algo más de juego ofensivo y tras una volea de Carlos del hermano de 85 el toledo marcaba el 2 a 1 y bueno, pero parecía que podía llegar ahí la sentencia. Lo intentaba cuido por Tito Toledo con un buen Arón bueno, que salió de revulsivo. Hizo un muy buen hacer, el exjugador del San Andreu. Pero ¿qué iba a pasar? Eh, eh, la Moregueta tuvo el empate, tuvo el empate. tras una buena jugada, Orbegozo marcaba gol. Pero el línea la anulaba por fuera de juego, para mí fuera de juego, que fue eh, bien señalado. Y justamente en la jugada siguiente, tras un centro por banda izquierda de Arón bueno. Mejías la rozaba. Con el interior de su pie la paraba como podía. Oye, y en el rebote Rubén Gartés, el jugador de la Sociedad de Bolivia Huesca, hacía el definitivo 3-1. a El Toledo sigue siendo ahora equipo de playoffs, Tiene cuatro finales por delante, pero de momento parece que tras ese batacazo en Lezama, el equipo de Binge toma aire y venimos como afrontación en la jornada. Si te parece, Javi, para seguir con el debate, vamos con lo que dijeron los dos entrenadores ayer de la rueda de prensa del salto
2: del caballo. Bueno, te voy a te voy a dar una pausa antes de las ruedas de prensa porque Sale o notifica al Club Deportivo Toledo Que Iván Sales tiene una lusación acromo, acromioclavicular del hombro izquierdo Requiere tratamiento conservador durante tres semanas Así que noticia sobre el jugador que ayer abría la lata en el salto del caballo Sergio, para que estés enterado, Sergio y todo el mundo Pero bueno, tú como seguidor eh, fiel del Club Deportivo Toledo Para que lo sepas Ahora sí, escuchamos a Josin Binjic Un
7: más nervioso Antes del partido... Más o menos estaba Como ha visto la semana Estaba seguro de la victoria Pero durante el partido Pues lógicamente por las circunstancias que hay Pues aparecen los nervios bueno, Al final creo que merecidamente que hemos, eh, hemos ganado Y, y poco más El pasado de Bilbao nos duró hasta lunes Por la mañana cuando hemos venido a entrenar por Lo segundo iremos partido a partido Y tercero pues eso Estamos en playoff creo, por el, méritos propios. Y hay que seguir así. Ir a Baracaldo y e intentar eh, seguir en empleo. Pero quedan cuatro partidos, tantos partidos entre, entre nosotros, rival con rival, otro con el otro, el otro con... El... Hasta final. Estáis, estamos ahí todos, pero hay partidos, eh, creo que era la Unión y... y aparte Huesca, porque Huesca ya creo que está, allá, está metida, que está ahí el Bilbao también, el último partido contra Huesca. Eh, hay partidos que pueden suceder cosas. Nada es claro. Solo espero y deseo que no nos juguemos nada contra Castilla. Es decir, eh, antes de eso, que está, se han resuelto las cosas... Eh, antes de ese partido.
2: Bueno, esas eran las palabras de, de Josip Bindic. Vamos a escuchar lo que decía después del partido Gaya y el entrenador de la Sociedad Deportiva Morevieta.
8: No, el primer tiempo ha estado bastante igualado, quitando los primeros 5 o 10 minutos que el Toledo ha enganchado un par de contragolpes centros laterales en los que ha venido el primer gol y una jugada al poste bueno eh, creo que ha habido bastante igualdad eh, con un dominio del balón del Toledo pero creo que hemos tenido nuestras opciones hemos tenido el partido bastante bien controlado, sin tener unas llegadas claras pero ha llegado también el gol nuestro y creo que ha sido uno de los mejores primeros tiempos que hemos hecho fuera de casa el segundo tiempo ha empezado fuerte el Toledo, nos ha conseguido embotellar atrás y poco a poco, poco a poco hemos ido quitándonos ese dominio, hemos intentado salir y según pasaba el tiempo pues bueno, jugábamos también con el marcador, con el tiempo, con la necesidad del Toledo de, de ganar el partido para entrar al playoff. Y bueno, como creo que lo teníamos bastante bien controlado con poco tiempo, una pues bueno, jugada ya se veía que el Toledo intentaba llegar, intentaba llegar, pero. Pero muchas de las jugadas morían en centros, en balones colgados, y un balón colgado de estos bueno, ha llegado el segundo gol y a partir de bueno, no sé, el partido ha entrado ya en una fase ya de que roto y ha llegado el tercero, el otro par de contragolpes, básicamente esa valoración. Por parte de la morgueta muchísimo trabajo, buen trabajo, en mi opinión, poco prendido.
2: Bueno, esas serán las eh, palabras de Gallastegui al finalizar el encuentro en el Salto del Caballo. Y antes de entrar en este pequeño debate en el Grupo 2, vamos a despedir ya a nuestro hombre Twitter hasta el momento. Iván García, Iván, gracias como siempre. Te escuchamos el, el viernes. Un placer como siempre, Javi. Nos escuchamos el viernes. Un saludo a todos. Hasta luego. Un saludo y también despedimos a nuestro compañero Pablo Prados. Pablo, un placer. También te escuchamos el próximo viernes.
6: Un placer, gracias y hasta el próximo viernes, como tú dices. Adiós.
2: Hasta luego, chicos. Y ahora sí, Sergio, vamos contigo para que nos saques eh, ese pequeño tema de debate para, para este grupo segundo. ¿no? A ver qué opina Manu, qué opina Carlos, qué opina José, eh, David también y, y tú mismo. Pero bueno, vamos contigo para que nos digas ese, ese tema.
0: Bueno, pues el tema, lo estábamos pensando en un grupo que tenemos, ¿no? Lo del grupo 2, hablando de cómo organizar esto. Y es, bueno, pues sabemos que el grupo 2 para mí es el grupo más igualado de esta segunda división B, de los cuatro grupos que hay, pero el debate es, ¿en este grupo qué triunfa más? ¿El juego eh, de toque, de posesión o el juego de compra? Así que, bueno, vamos a ver las opiniones que tienen nuestros compañeros. Si te parece,
3: Manu, eh,
0: a ver qué opinas.
3: Bueno, yo creo que difiere, ¿no? Sobre todo cuando nos ponemos a hablar de, de tipo de juego, eh, yo me he encontrado con dos equipos eh, particularmente, ya digo, en Madrid, que es a los que sigo, que juegan mucho, 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 mucho a cosas muy diferentes. El verdad es un equipo eh, que juega los partidos muy despacio, eh, es un equipo que no tiene velocidad, es un equipo que no tiene contragolpe, es un equipo que eh, particularmente tiene mucho toque de balón hasta la zona de tres cuartos. Pues porque tiene, ya digo, cuatro centrocampistas que son de una calidad bastante alta y el Castilla es todo lo contrario, ¿no? El Castilla es frenesí, el Castilla es gente joven, el Castilla es velocidad, el Castilla es contragolpe y, y la verdad es que son dos formas muy diferentes de jugar. ¿Cuál funciona mejor? Pues el problema está en que ninguna de las dos han funcionado bien para ninguno de los dos equipos. Al Labrada, porque aparte de que se ha quedado mucha, que, mucho tiempo sin mucha gente, no tiene un delantero para solucionar ese problema, y al Castilla porque no defiende, entonces claro, si tú eres un equipo que contragolpeas muy bien, pero no defiendes, lo más normal es que no robes, y si no robes, no contragolpeas, eh, a partir de ahí, pues yo veo equipos vascos, por ejemplo, al Baracaldo es un equipo que a balón en balón largo es maravilloso, es una pasada, es una locura, es un equipo que juega muy bien en espacios pequeños, y sin embargo... Mm, tampoco le ha ido del todo bien No sé, yo creo que es una mezcla de las dos ¿no ¿Qué es lo que yo creo Que va mejor? Pues yo creo Que lo que mejor va, sinceramente Tal y como van las cosas, sobre todo es Una buena defensa, o sea, a día de hoy Equipo que tiene una buena defensa Y que sabe salir, o que tiene Algún delantero que, no te digo que sea Resolutivo, pero que en medio te solucione las cosas Es decir, un equipo que a lo mejor no tenga el mejor centro del campo, pero con una buena, una buena defensa y un par de buenos delanteros, o un delantero más o menos bueno, tiene las de ganar, antes que un equipo de toque, antes que un equipo de centrocampistas, y ya digo, o sea yo que sigo un equipo de centrocampistas, te garantizo que, a mi parecer, funciona mejor esa otra vertiente, la vertiente más de contra y más de,
5: de, de un, eh, un partido en velocidad. Yo, Manu, eh, estoy completamente de acuerdo con... Perdón, completamente de acuerdo contigo yo creo que en este grupo como es tan físico con los vascos hay que tener, yo creo que soy el grupo de más físico que hay de los cuatro, lo importante yo creo que en este grupo es tener una buena defensa, una defensa que te sepa mantener el partido en orden durante los 90 minutos y bueno, yo que sigo el Huesca ya lo sabéis, al Huesca le ha funcionado bastante bien este año el juego de, de toque y de mantener el balón este Huesca parece que le gusta tocar, pero sin embargo, cuando no toca el balón también se sienta a gusto y yo creo que es lo principal en este grupo. Si no tienes el balón, si te pones muy nervioso te van a encontrar hue huecos rápidamente en la defensa y principalmente lo que tú dices, Manu, lo, lo principal es una defensa bien puesta. Que yo creo que, se que bueno, si tienes un delantero como tú has dicho, que te puede resolver el partido, pues bien, pero yo, yo pienso que lo de la defensa es lo más importante.
0: Pues chicos, ahora no sé qué opinarán Carlos ¿no? y David, pero yo soy de los que piensa que la defensa es importantísima y también para mí, de lo que yo he podido ver en varios partidos, es el mediocentro centro defensivo. ¿eh? Yo he visto eh, varios equipos y los equipos que más me han gustado como equipo, ya no digo por jugadores, es los equipos que tienen un mediocentro centro defensivo, ¿no? que te aporta sobre todo defensivamente, pero también te aporta algo de organización algo de toque, y hombre, yo soy de los que piensa que en este grupo triunfa más la contra que el juego directo, lo digo, refiriéndome al año pasado Toledo y Diakir, el equipo eh, fuera de casa era para mí una un patético prácticamente, eh, daba pena, y este año con Josip bindi jugando algo más a la contra, verdad teniendo algo más el balón en casa, fuera dejándolo, yo creo que el equipo jugaba mejor, y ya no son las sensaciones, yo creo que la mayoría del equipo juega más a la contra que al toque, porque los jugadores eh, se sienten más cómodos, ¿no? yo creo que defendiendo, sobre todo cuando juegas fuera, y yo pienso que la contra es, para mí, el ataque más importante, para mí lo mejor que puede tener un equipo, un buen delantero, como bien habéis dicho, y para mí buena defensa y medio centro defensivo
5: de garantías. Sí, bueno, yo más más allá de cómo juegue cada, cada conjunto, yo lo que quería destacar es una cosa. Es, por ejemplo, este año la temporada del Socuéllamos que de los 10 primeros clasificados, el Socuéllamos es el único que, menos puntos ha sacado, o sea, 16 puntos fuera de casa. Lo que quería destacar yo es la gran labor dentro de casa de también los 10 primeros, que han sido los que más puntos, salvando alguna excepción, que han sacado en casa, ¿no? Y es lo que yo, yo quería destacar. Y otra cosa es, ¿cómo estaría el grupo te, perdón, el séptimo creo que es de la Comunidad de Madrid el año que viene, cómo baje el filial del Atlético, el Rayo y el Tribal Valderas Si este año la tercera división ya está igualada, como para meter tres descendidos más. Era solo lo que quería decir.
4: Bueno, pues la verdad es que yo personalmente eh, veo que el juego de contraataques es eh, mucho más efectivo en esta, en este grupo 2, eh, ya que, bueno, la, eh, eh, no, no hemos visto, está claro que es, es diferente lo, los equipos, eh, depende qué equipo veamos, ¿no?, en los partidos, pero claro, eh, yo creo que aquí triunfa más, eh, claramente, además con diferencia, el, el juego de bueno el juego de contraataques y no tanto el juego el juego de toque no y creo que es una cuestión a, a analizar porque porque bueno eh, estamos viendo que, es, que hay equipos que tienen bueno que tienen bandas y extremos eh, bastante veloces y eso es importante aunque está claro que lo que ha dicho José eh, tener una defensa férrea es muy importante en esta en este en esta categoría no es en esta en esta categoría tan difícil no porque es muy larga la liga y bueno ahí ahí está claro que hay muchos partidos y es es imposible no mantener una regularidad eh, eh, ya hemos visto que en este grupo ha habido mucha competitividad y bueno veremos cómo finaliza pero está claro que esa es mi opinión y creo que el juego de contraataques es mucho mejor es mucho es más eficiente ¿no? en este grupo
2: Bueno, pues ahí estaban ¿no? las palabras de nuestros eh, compañeros del Grupo 2, hablando sobre ese juego de posición o ese juego a la contra, cada uno dando su opinión, y con esto vamos a ir despidiendo a nuestros compañeros. Manu, como siempre un placer, eh, el sábado a las 4 juega tu Real Madrid-Castilla, no sé si asistirás o no, pero bueno, esperemos escucharte sí, 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 el sí, sí. fin de semana.
3: Nada, el fin de semana estamos allí, veremos qué tal el Castilla que tiene que ganar. Tiene que ganar en todas, todas, tal y como está la clasificación ahora mismo, desde luego. Y, y nada, Javi, que a cuidarse mucho, ¿eh?
2: Bueno, aquí estamos, aquí estamos. Sí, sí, intento, hacerlo, lo, <risa> intento cuidarme lo mejor posible, o sea, <risa> si me tratáis bien, pues me, me, me estoy más alegre, o sea que ya soy más feliz, o sea que todo va, todo va sobre ruedas. Así que nada, gracias hermano, un abrazo, cuidate.
8: Hasta
2: luego. Chao, seguimos despidiendo a nuestros compañeros Despedimos ahora a nuestro compañero José Gil José, gracias como siempre Un placer
5: Ha sido un placer Javi Un placer estar aquí con todos vosotros Y, y bueno, estaremos aquí el viernes Para otro programa
2: Efectivamente, el viernes estaremos aquí de nuevo Y despedimos ahora A, la, a mi mano derecha En este en fútbol de bronce Que nosotros, que Sergio Díaz Sergio, gracias como siempre y un placer tenerte en el día de hoy con nosotros.
0: Un placer poder haber estado aquí, compartir unos minutito contando lo que más nos gusta, fútbol del Grupo 2. Un buenísimo debate y que vaya bien lo que queda del programa. Nosotros, bueno, a mí me oí ya el viernes y un saludo y que vaya bien.